0: exerçam a sua liderança, vocês certamente têm capacidade de influenciar nas outras pessoas, todos nós queremos um cuidado de saúde melhor, um cuidado de saúde excelente, então tentem influenciar os outros para que, que esse seja um, nosso, um valor nosso, um cuidado de boa qualidade e seguro, é o que todos nós queremos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, caro ouvinte. Aqui é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, junto com você no SBA Podcast. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Neste episódio, eu e Dr. Luiz Antônio dos Santos Diego, diretor de defesa profissional da SBA, nos conectamos com Dr. Zenilton André da Silva Gama, fisioterapeuta pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre e doutor pela Universidade de Múrcia, na Espanha. É professor associado do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. A cada dia que passa, mais se fala em segurança do paciente dentro de todos os ambientes assistenciais. É preciso enfatizar como mantra que podemos trabalhar continuamente para evitar eventos adversos e falhas, mantendo a qualidade dos atendimentos e garantindo o cuidado humanizado a todos os cidadãos. Essa busca incessante por um mundo em que ninguém seja prejudicado durante os atendimentos e que todos os cidadãos recebam cuidados seguros e respeitosos independente de onde estejam deve ser adotada em todas as instituições e faz parte daquilo que costumamos chamar de cultura de segurança falamos com o professor Zenilton sobre o Global Patient Safety Action Plan para 2021-2030 da Organização Mundial da Saúde depois de ouvir o SBA Podcast curta, compartilhe Deixe seu comentário nos canais oficiais da SBA. Seja bem-vindo, professor Zenilton, ao SBA Podcast. Olá, muito obrigado, Pablo, por esse convite. Estou muito
0: feliz aqui de estar com você.
2: Muito obrigado, Zenilton, também, você ter aceito o nosso convite da SBA Podcast. É importante para a SBA a sua presença. Te agradeço muito ter aceito esse convite. Você que é tão conhecedor dessa... Da, da questão da segurança do paciente, a SBA tem uma comissão de qualidade e segurança que também atua e está muito ligada à defesa profissional. É uma comissão que eu sou muito muito cara para mim, né? Porque eu fui fundador dentro da SBA dessa comissão e eu, você sabe que eu também merito nessa nessa área, né? Então, eu Zenil, eu gostaria de saber de você sobre um pouquinho que você falasse para gente. Quais são as perspectivas da segurança do paciente que a OMS pensa para a próxima década, nessa década que nós já iniciamos? Se você quiser fazer também um breve relato dessa, dessa sequência, eu sei que você domina esse, esse tema Eu seria muito importante que nossos ouvintes conhecessem um pouquinho sobre isso.
0: Diego, muito obrigado pelo convite. Agradeço também a SBA por, por dar essa oportunidade de conversar aqui sobre um tema que é um tema que nos atrai que a gente gosta muito, tem desfrutado de estudar, de trabalhar nesse tema, de conhecer pessoas como você também muito engajadas nessa temática e é um prazer estar aqui. Sobre tua pergunta, é, a gente tem visto que a OMS de fato ela tem apostado na segurança do paciente e tem insistido na segurança do paciente. A gente, é algo que não, não ocorria há muitos anos atrás, mas, a partir dos anos 2002, 2003, 2004, isso foi ganhando corpo dentro da OMS. Né? E aí, a partir de 2004, foi criada a Aliança Mundial para a né, Segurança do Paciente, depois virou um programa... E mais recentemente, a gente teve alguns avanços a mais que fiz, tentaram fazer agora uma década para a segurança do paciente. Né? Tiveram várias ações da OMS durante esse período, mas a década de 2021 a 2030 está pensada como uma década para a segurança do paciente. E por isso eles fizeram um plano de ação global com várias iniciativas estratégicas para essa década.
2: Vendo esse plano de estratégias foi muito interessante. E, e, qual qual é, qual a estratégia que você que entende que a OMS está mais ativa?
0: É, eu acho que essa sua pergunta é interessante, Diego, porque de fato existem estratégias que elas parece que são mais fáceis. Não vou dizer fácil, né? eu acho que fácil não é a melhor expressão, mas são as primeiras estratégias e outras estratégias que são mais desafiadoras, apesar da consciência sobre elas. Eu acredito que muitos dos primeiros passos que têm sido dados são no campo das políticas para eliminar, para reduzir os danos no cuidado de saúde. E, de fato, a gente melhorou bastante em vários países, vários sistemas de saúde, terem desenvolvido políticas, normas, regulamentos para a segurança do paciente. Essa é uma das estratégias. Mas, de fato, existem outras que são muito desafiadoras, apesar da consciência antiga já. Né? A gente que é profissional de saúde, a gente sabe da importância da participação do paciente, do engajamento das pessoas nos, no, no processo de cuidado, de que isso daí é algo que vai transformar o cuidado de saúde para melhor e mais seguro, mas, apesar disso, o envolvimento do paciente e da família, eu acredito que é uma das estratégias que tem tido mais dificuldade para andar, até pela falta de clareza. O nosso trabalho ele é muito centrado, às vezes, no profissional de saúde e acaba que a gente nem sempre está consciente de envolver o paciente e a família no cuidado para melhorar realmente essa atenção que é prestada por nós.
2: Nós estamos fazendo, Zenil, daqui a pouco, 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Né? Então, no Brasil, nós já temos isso com os núcleos de segurança. Como é que você vê isso hoje? E assim também tivemos um, um, um relatório, né? um relatório recente de incidentes na, da Notivisa, então, assim, você acha que nesses dez anos, quase dez anos também do programa, como é que você está vendo isso no Brasil?
0: Exatamente. A gente acabou de fazer, primeiro é, de abril agora, de,
2: né, 2000, de, de
0: 2022, nove anos, quase dez anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. É, e não é mentira, né? apesar de que foi o primeiro de abril. Mas o que a gente tem é que a gente teve muitos avanços, Sabe, Diego? Eu, eu lembro que eu morava, eu passei quase sete anos fora do Brasil, quando eu cheguei em 2011, aqui de volta a, a, ao Brasil, e lá fora se falava muito de segurança do paciente já, e aqui, em 2011, praticamente não se sabia o que era segurança do paciente, não se falava em qualidade do cuidado. E o Programa Nacional de Segurança do Paciente certamente foi um divisor de águas. Eu digo isso... É, com satisfação, né? Todos nós, apesar temos satisfação disso, porque apesar dos limites, das dificuldades do Programa Nacional de Segurança do Paciente que é, são claras, de capilarizar isso, de fazer com que isso daí se assuma na rotina das pessoas mesmo e não de praxe ou de por norma, por obrigação, muita coisa foi feita. E a gente escuta muita gente falando de segurança do paciente. Essa é a minha sensação. Essa é a sensação de que as pessoas, elas é, isso está cada vez mais no pensamento do, e na, no planejamento dos serviços de saúde. É verdade, sim, que temos muito para melhorar, muito para ser transformado de rotina prática né, e que as pessoas realmente assumam o seu papel de liderança, porque cada profissional de saúde, às vezes, ele tem a capacidade de liderar pela segurança do paciente. O anestesista tem a capacidade de liderar pela segurança do paciente, o cirurgião tem a capacidade de liderar pela segurança do paciente e, e todos os outros profissionais, inclusive os profissionais de nível técnico, ou o pessoal da enfermagem, o pessoal da técnico de enfermagem, o pessoal da equipe multidisciplinar, cada um, dentro da sua, da sua participação, tem a capacidade de influenciar outros por meio da sua atitude, por meio da sua postura. Então, acaba que a gente é, ainda pode avançar muito nessa questão,
1: mas eu acredito que a gente tem avançado pouco a pouco. É, Dr Zenilton, nesse processo, nesse plano de ação 21. 30, da Organização Mundial da Saúde, ela traz a temática de tentar eliminar os eventos né, é, adversos para os nossos pacientes. E isso através de uma matriz né, 7x5, sete grandes é, princípios norteadores com ações específicas. Dentre o primeiro, que são é, políticas para se eliminar eventos adversos evitáveis. Nesse contexto que o senhor acabou de falar, instituição, equipe, paciente, onde o senhor acha que nós deveríamos nos focar é, com mais profundidade para que possamos reduzir esses eventos adversos, evitáveis no nosso dia a dia? Muito bom, obrigado pela pergunta. Esse
0: tema eu acho que é bem interessante, porque as estratégias para melhorar a qualidade do cuidado de saúde e a segurança do paciente como um requisito para o que o cuidado de saúde tenha a boa qualidade normalmente elas precisam ser multifacetadas o que é que isso quer dizer que a gente que não funcionam normalmente estratégias únicas a gente precisa realmente ter uma complementariedade de estratégias de fato algumas elas têm uma 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 força talvez maior do que a outra, né? ela module mais os ganhos que a gente vai obter. Mas eu entendo que é, dessas, desse, dessa matriz que a OMS propõe, né? de sete grandes objetivos, né? a gente tem que avançar em, em algumas coisas mais do ponto de vista equipe, mais do ponto de vista profissional de saúde, que, por exemplo, na questão das práticas seguras, segurança dos processos clínicos, o envolvimento do paciente, é coisa muito do cuidado individual, é coisa muito do profissional de saúde, do, de quem está no tu-a-tu, -tu, de quem está atendendo o paciente né, na linha de frente. Né? E outras coisas que são mais de governo, de sistema de saúde, que esse é um grande despertar, eu acho, desse, desse plano de ação global que, por exemplo, quando você fala em desenvolver sistemas de informação, gestão de riscos, quando você fala em políticas, normas... A gente, outro dia, teve numa, numa reunião com a Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte, com os deputados estaduais, e no dia da segurança do paciente, da vez passada, numa audiência pública, tratando desse tema, e foi falado sobre o Plano de Ação Global, que provoca os legisladores do país a ter... Decisões macro, como proteger as pessoas que notificam erros, de, erros é, e eventos adversos, delas não serem punidas, mas que aquilo dali seja utilizado para a organização. Então, dentro dessa grande matriz, para resumir, eu acredito que existe. a gente precisa ter uma intervenção em tudo, praticamente, porém algumas coisas são mais de governamentais, algumas coisas são mais de, de, de profissional de saúde e outras coisas são mais do serviço ou dos gerentes do serviço de saúde. Né? Então, é, existe muita coisa para ser feita. Inclusive, eu queria dar uma boa notícia que um dos indicadores do Plano de Ação Global é que todos os países, é, eles, é, membros da OMS, eles tenham uma avaliação rotineira da cultura de segurança do paciente. E agora à tarde, a gente recebeu eu recebi agora um, um, um relatório da Anvisa, que foi publicado agora à tarde, com a, a primeir, o primeiro relatório da Avaliação Nacional de Cultura de Segurança do Paciente aqui no Brasil, com a participação de 311 hospitais. Então, são os primeiros dados em larga escala que o Brasil está produzindo e dando pontapé para uma avaliação anual, da cultura de segurança do paciente, acompanhando o que vários outros países desenvolvidos em desenvolvimento já vêm realizando e cumprindo o indicador do Plano de Ação Global da OMS, que está posto aí nesse relatório que foi publicado é, pela OMS no ano passado.
2: Realmente muito bom, Zé é, mas, mas nesse último relatório, no último ano, né, é um ano ainda com é, uma forte presença da pandemia, né? mas assim, algumas coisas me chamaram a atenção. Eu, assim, seria interessante que você falasse. Assim, você falou dos eventos adversos, né? então, principalmente dos never events. Né? Eu percebi que ainda tem, por exemplo, uma área muito chegada a, a nós, anestesiologistas, né? no, foram relatadas 98 retenções de, de corpo estranho. Isso daí com todas as práticas de... de de checklist de cirurgia segura e tudo. E o que nós percebemos é que, por exemplo, nos, hosp... nos grandes hospitais, né, grandes instituições acreditadas de algum, de algum modo, é... essa... Essa... esse checklist, né, essa lista de verificação cirúrgica, ela é realizada de alguma maneira. Mas considerando que a maioria dos nossos hospitais são até de pequeno porte, fazem pequenas, assim, a grande maioria, eu acho que é talvez mais de 50%, não, Angelino? E, e com menos de, de... em torno de 50 leites por aí. É, como é que você vê isso? Como você encara esse, esse, essa, esses dados, esses indicadores? Outros também foram 23 óbitos de asa 1 um, pacientes em cirurgia ou no pós-operatório imediato. O que, que você nos sugerem, nós, anestesiologistas, que assim, estamos envolvidos é. na, nesse campo.
0: Diego, essa, esse é um tema muito interessante, porque não é um checklist, né, que a gente começa a perceber, depois de um tempo, que não é um checklist que vai fazer com que o nosso procedimento, o nosso cuidado cirúrgico, por exemplo, seja um cuidado de boa qualidade e minimize o risco de danos desnecessários para o cuidado de saúde. Certamente, o checklist é um, uma ferramenta que, se for utilizada com uma boa estratégia de convencimento, de sensibilização, de responsabilização, de habilitação das pessoas, de dar condições, você vai, vai ser uma, uma ferramenta de lembrete que pode ser muito útil. Mas, se isso daí não ocorrer, se não houver uma intervenção cultural um convencimento, se as pessoas não tiverem. a segurança não for um valor muito grande em que as pessoas se apegam, não, isso aqui tem que ser super importante, né? Segurança em primeiro lugar aqui no nosso cuidado. Se as pessoas não. não se não houver essa intervenção estratégica, contextual, acaba que o checklist ele pode ser uma. mais uma rotina, mais uma prática, meio que burocrática. Essa é a verdade. Então, é muito importante que haja uma. É, toda essa intervenção cultural, essa intervenção, esse, esse convencimento, e para isso a gente já fez estudos, inclusive, nessa temática, já há um bom tempo, desde 2009, a gente começou a, a estudar sobre o, o, a implementação do checklist de cirurgia segura, logo depois da, da OMS propor, e uma das coisas que a gente aprendeu é que tem que envolver as lideranças dos, do, do, das equipes cirúrgicas, sabe? tem que envolver o cirurgião, por exemplo, é um, 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 um líder nato, é verdade, é, é nato, vamos dizer assim, que, reconhecido dentro da cirurgia e ele precisa estar convencido sobre isso. Tá? Então, é, eles precisam ser trabalhados. A gente, inclusive, fez um estudo realmente em que comparava a atitude do cirurgião, a atitude do anestesista, a atitude dos enfermeiros em relação ao checklist. E o que é que determinava a, 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 a real aplicação do checklist para proteger as pessoas contra esses danos de never events, esses danos é, absurdos que parecem né, para as pessoas ainda hoje, que você acabou de citar. E o que a gente viu é que, de todos os profissionais da equipe cirúrgica, a atitude que mais determinava era a atitude dos nossos colegas cirurgiões. Então é, é muito interessante porque a gente está falando com os anestesistas aqui não quer dizer que o anestesista ele Sim, não... claro. logicamente mas é muito importante né, convencer nossos colegas cirurgiões de que isso é importante a partir da, desse estudo a gente fez um estudo em nove hospitais lá na Espanha esse estudo foi interessante tá naquela uma revista importante é o World Journal of Surgery né, da área e, e, e falar um pouco sobre isso né? então Trabalhar as lideranças, convencê-las, trabalhar a cultura, valorizar as coisas, é muito importante para que isso não seja... É uma coisa que as pessoas fazem no automático, mas uma coisa que as pessoas fazem com atenção, porque vai ajudá-los realmente a evitar cair nesses problemas.
2: Verdade, Zouza, mas o anestesiologista ele tem um papel importante, porque ele, diretamente com o cirurgião, ele tem um poder de discussão, hum, de convencimento... De, com certeza. De Muito bem colocada essa, essa tua é, proposição. É, uma outra coisa que me chamou também a atenção é que nos relatos de eventos adversos fico muito concentrado em São Paulo, Minas Gerais. É, assim, depois, três vezes menos, a gente viu o Distrito Federal, Pernambuco, é, Santa Catarina, é. mas assim, estados importantes como Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande Sul, Bahia ficaram muito aquém, com seis vezes menos o número de relatos. O que, que você é, pensa é, sobre isso?
0: É, essa, essa análise dos, dos resultados ela é uma análise que eu tenho, inclusive, é, feito algumas críticas construtivas em relação a isso, sempre construtivas, né? a gente tem que criticar, e nesse sentido de que essas análises elas não podem ser simplesmente de forma absoluta, elas precisam ser relativas. Então, é natural que São Paulo tenha mais notificações, porque São Paulo tem uma, é um país, praticamente. Então, tem muito serviço de saúde, Rio de Janeiro, São Paulo, eh, Minas Gerais também tem muitos hospitais. Então, essa questão. Porém, eh, eu acho que se a gente relativizasse um pouco mais essas, essas análises, criando indicadores de notificação inclusive que já foram propostos, eu tenho a oportunidade e agradeço muito essa oportunidade, porque é uma coisa que a gente aprende todos os dias, a participar da comissão é, de vigilância, é, já há mais de 10 anos colaborando com a Anvisa, e, e participar da comissão de vigilância sanitária é, em, em, de, em segurança do paciente em serviço de saúde, a Covis. E lá é, a gente tem é, sugerido é, o uso de indicadores nesses relatórios de, de notificações que sejam relativizados e que a gente possa medir quais são de fato os, os, os hospitais ou os, os estados que têm uma maior adesão ao sistema de notificação de forma relativa ao seu percentual. Então essa é uma, é um tema interessante porque a comparabilidade entre os estados ela precisa ser relativizada? Né?
1: E, e, a gente, e a gente acaba vendo mais em alguns por causa do peso deles. Nesse ponto, abordando aí a preocupação da OMS quanto a tornar os nossos sistemas altamente confiáveis pelo amadurecimento do processo de segurança, você acha que ainda estamos no passo de convencer os profissionais de saúde a aderirem aos processos clínicos? você considera que, apesar da OMS já estar discutindo confiabilidade, nós ainda precisamos uniformizar as condutas, ou seja, tirar os processos clínicos do papel para trazer à beira do leito? Puxa, que interessante. Pablo, essa, essa
0: pergunta, eu acho que, se a gente vai, né, vai discutindo aqui, é, é, talvez a resposta que a gente poderia trazer é um sim e um não. Dependendo de cada contexto, dependendo de cada hospital, de cada serviço de saúde, a, a cultura de, de confiabilidade, a cultura de segurança, a cultura de aprendizagem, que é o que traz confiabilidade aos serviços, ela é muito diferente. Então, é, talvez, um, se a gente está falando desses hospitais é, da... Einstein, né, é, Sírio e essas coisas, essa cultura de, de confiabilidade, de seguir padrões, de, de não punição, esse, esse tipo de, de questão já esteja bem mais avançada. Só que existe um Brasilzão por aí, né? existe um Brasilzão de hospitais, inclusive o Diego mencionou os hospitais de pequeno porte, né, que eu acredito, inclusive esqueci de mencionar, viu Diego? Que eu acho que os hospitais de pequeno porte, de fato, a gente tem um hospital em excesso no Brasil. Isso envolve questões políticas. Isso envolve resistências. Fechar um hospital aqui no interior do Rio Grande do Norte é um crime praticamente, apesar de que os hospitais às vezes não têm a menor condições de estarem abertos. Por quê? Resistências políticas. E você implementar o que o Pablo acabou de dizer, um sistema de alta confiabilidade dentro de um hospital desse já é uma uma, já é uma coisa, um desafio tremendo, tremendo, Pablo, porque é, o, que eu, o que eu vejo aqui é que existem serviços de saúde ainda que, lamentavelmente, não tem rotina nenhuma praticamente. Não tem protocolos implantados, não tem padronização nesse Brasilzão. Eu tive recentemente uma licença de capacitação e tive a oportunidade de visitar vários serviços de saúde do meu estado. E, e eu confesso a você que eu saía de alguns deles um pouco é, quase em depressão, <risos> quase, quase muito triste, porque, as mesmas, inclusive, os mesmos profissionais, às vezes, que atendem no privado, atendem na, na, é, num serviço de saúde é, é, de convênio com determinados padrões, com determinadas práticas, nesses ambientes tinha uma prática totalmente diferente por, pela ausência de rotina e, ausência, e, e faz, depende de cada profissional. Um, um, um sistema de saúde ou um serviço de saúde que depende a, pra, a boa prática de cada profissional não é um serviço de saúde confiável, não é um serviço de saúde que está longe das indústrias das, de, de alta confiabilidade, que é o que a gente está querendo transformar o serviço de saúde. Mas eu acredito que a gente ainda está muito longe nesse país né? Nessa, é, de, de achar de ter sistemas de saúde de alta confiabilidade. Né? E confiabilidade vale salientar que é uma palavra meio que sinônimo de qualidade. Sinônimo de qualidade. Inclusive, na engenharia, às vezes, o pessoal usa confiabilidade ou qualidade de forma distinta, porque você não pode dar é, atenção de uma forma para um, na, na mesma necessidade de saúde, uma atenção menor e, 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 melhor, e melhor para
2: diferentes pessoas. Zenilton, a gente analisando aqui no, no relatório os tipos de incidentes notificados, a gente observa que o disparado é a úlcera é de pressão. Né? Então, até eu gostaria que você falasse um pouquinho por que isso. E depois vêm falhas durante a assistência à saúde. O que, que é exatamente esse falhas durante a assistência à saúde? O que, que isso engloba? Que é um nome muito genérico, né? Exatamente.
0: Diego, eu acho que o sistema de notificação ele está retratando uma situação que a gente tem no Brasil de baixa cultura de segurança ainda. É lógico que as pessoas elas têm medo de notificar os incidentes mais graves também. Por quê? Porque a gente nesse relatório que acaba de sair hoje da, do de cultura de segurança está rolando aí nos grupos aí da, do pessoal que tem interesse nessa temática da qualidade de segurança é, a, a pior dimensão de cultura de segurança é a resposta não punitiva aos erros. Então, se a gente ainda tem no país uma grande resposta punitiva aos erros, é natural que você notifique os erros que são mais assumidos como algo que pode acontecer no serviço de saúde. Então, o que a gente tem visto é muita notificação do lesão ou úlcera por pressão né? e poucas notificações de outros eventos que poderiam que, que certamente acontecem bastante e que às vezes não são tão percebidos ou as pessoas não têm a segurança de notificar para não ser né não, não ter a, algum tipo de, de punição desse tipo de coisa que é uma questão cultural as falhas quantas falhas de assistência à saúde né, elas eu acho também uma uma questão é, com, Pouco, pouco clara para a gente ter dentro do sistema de notificações. Eu, eu inclusive, já, já também tive oportunidade de, de, de comentar isso né, em, em, pra, com o pessoal que gerencia o sistema de notificações, né, e, e acredito que ela precisa, inclusive, ser é, transformada em algo que seja útil, porque as falhas, qualquer falha, qualquer não realização, por exemplo, você não fez uma profilaxia antibiótica, Certo? Você ou então fez uma profilaxia é, como anestesista, anestesiologista, fez uma, uma profilaxia antibiótica com um, um, é, um medicamento que não estava recomendado no teu protocolo de profilaxia antibiótica, ou então fez por uma duração inadequada, ou então não fez, ou fez fora do tempo. Então isso daí é uma falha na atenção à saúde e pode ser notificada pela, pela equipe então é, assim da mesma forma qualquer não qualquer prática boa prática não realizada pode ser considerada é, uma falha relacionada à assistência à saúde
2: em decorrência dessa dessa tua resposta da minha pergunta vai nesse sentido também porque quando você tem um indicador né você pensa primeiro no n e se e, segundo, e na, na no que isso pode é, ser útil, né? são políticas que nós vamos a, a, a atuar dentro dos hospitais, dentro da, da, dos governos, etc. Assim, uhum. com todas essas falhas, fica, você acha que, de qualquer maneira, vale investir nessa, nessas, na prevenção disso, em barreiras, considerando esses, essa, essa classificação aí? Porque é, é, é muito... Muito, muito forte né a úlcera de pressão é muito forte e isso é um trabalho também que envolve muito cuidado né especificamente cuidado né de, e, e isso é um trabalho assim bastante que tem que ter uma certa resiliência da instituição de todos os profissionais o que é que você me diz sobre isso
0: Diego essa questão da informação ela é uma informação é uma questão eu acho que crítica por quê porque a informação ela é capaz de mudar a conduta humana. Então, se a gente sabe de algo, a gente pode tomar decisões para melhor. Se a gente não sabe, não. Tanto é que as pessoas que estudam ciência da implementação ou pesquisa de implementação para colocar em prática, colocar as práticas em, que já foram provadas na rotina profissional, né? Então, as pessoas que estudam isso, uma das coisas que estão provadas que mudam é a auditoria e feedback, é o audit feedback. E tem meta-análise sobre isso. Então, a gente precisa, e é uma das coisas que mais mudam o comportamento do médico, viu? o médico ele é muito impulsionado pela, pela informação. Então, o, por mais que a gente não é, tenha algumas falhas no nosso sistema de informação, ou informações que não são tão é, precisas, o que a gente precisa fazer é batalhar né, para valorizar isso, eu acho, e fortalecer esse sistema de informação. A gente tem um sistema de informação ainda muito carente no Brasil, né, a gente tem o um sistema de notificações, mas é uma estratégia, é um objetivo específico lá do Plano de Ação Global, objetivo 6. Então, fortalecer as informações. então a gente pre... E tem coisas boas desse sistema de notificações, e tem coisas que estão sendo feitas com esse sistema de notificação. E, principalmente, o principal uso desse sistema de notificação, que é, tem que ser uma, um uso interno, interno. Então, o núcleo de segurança do paciente, os, o, o, as pessoas, né, o, o responsável pelo, pela equipe cirúrgica tem que dar uma olhada no que está acontecendo no seu hospital, nas notificações que aconteceram ali, e tentar evitar que elas repitam. Esse é o principal uso do sistema de informação, mais do que a gente olhar o relatório nacional. O relatório nacional vão gerar medidas sanitárias, medidas do, do Ministério da Saúde, educação
1: permanente, uma série de coisas. Mas, internamente, a gente precisa reagir. Num ponto importante da questão de unificação e soma de, de forças das nossas instituições, quais seriam as suas sugestões para que a gente pudesse aumentar o item relacionado a maior sinergia e parceria entre as instituições e entre as equipes, no sentido de aumentar a qualidade e segurança da assistência. Puxa,
0: essa parte daí é a
1: parte que me toca como,
0: como professor da universidade. né? O Diego também é professor da universidade, e nós... É, não sei se o Diego tem um vínculo também, né? deve ter também um vínculo né? como, como médico anestesista, né? mas o meu vínculo é de dedicação exclusiva. Eu sou uma daquelas pessoas que estou no, no rótulo dos interessados na, na, na segurança do paciente. Né? Eu estou no Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte discutindo esses temas sobre gestão do cuidado de saúde, gestão da qualidade dos riscos em serviço de saúde. Então, o que, uma das coisas para ter sinergia é engajar os interessados, é fazer com que os interessados eles trabalhem juntos. E, e é uma coisa que a gente tenta muito fazer, que é junto é, tá, Todos os nossos projetos, todos todos os nossos projetos, a gente tenta estar tá com as pessoas a, da assistência à saúde, da gerência do serviço, da gestão do sistema de saúde, porque a gente considera que a gente precisa estar tá junto, né? Então, essa sinergia, essa sinergia surge daí, essa parceria surge daí, e a gente tem muita, muita atividade de extensão também, não é só pesquisa aplicada, mas é extensão também. Então, eu acho que a gente precisa também ter redes, redes né, de, de segurança do paciente, colaboração, e a gente tem visto sociedades profissionais, olha aí a, a, a SBA, né, a Sociedade de, 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 de Anestesiologia, ela também está entre os interessados. a Sobrasp, outros interessados que também estão se articulando para ter sinergia, parceria, solidariedade e a gente avançar nesse tempo sem deixar só para governos e profissionais de saúde.
2: Outro ponto, Zinilto, que eu acho muito importante, assim, você como professor também, eu tenho, eu, por exemplo, tenho uma optativa desde 2011 só sobre segurança do paciente para a faculdade de medicina e, e e dentro da do módulo de anestesiologia a gente também eu falo também de segurança cirúrgica e tudo mas até, eu vejo eu percebo uma dificuldade da transversalidade e por isso você tocou num ponto muito importante que é a extensão então assim eu tô eu nós colocamos uma é, uma questão da extensão muito importante e isso daí por exemplo você tem a questão de ligas também acadêmicas essa, essa trazer esse o porque até o, o, os as diretrizes nacionais curriculares elas elas de 2018 né elas propõem que sejam que a segurança do paciente seja ensinada seja colocada em todas as nas instituições de ensino no setor de saúde mas o que a gente vê é que isso não, ainda não, não tem uma estrutura é, que, que seja. que mantenha um fluxo de, de, de ensino-aprendizagem. O que, é que você acha disso?
0: Diego, você tocou num ponto super importante. É, é um dos pontos do plano de ação global também, o ponto 5 de educação permanente, né? toda também a questão de formação dos profissionais de saúde. A gente também tem uma disciplina aqui, desde 2014 ou 2015, que chama Tópicos em Segurança do Paciente, que a gente oferta para multicursos, uhum. que é para é, enfermagem, medicina, saúde coletiva, odontologia, to, todo mundo tem a oportunidade de participar, mas, de fato, é, você tem razão. Inclusive, temos também uma disciplina agora obrigatória no curso de saúde coletiva e também no curso de medicina, no oitavo período, em que a disciplina chama Gestão da Qualidade em Serviço de Saúde, eu sou professor das duas disciplinas, e que a gente trata de melhoria contínua, da, melhoria da qualidade, projetos de melhoria, esse tipo de coisa, que está sendo uma oportunidade fantástica né, uhum. de estar tá, tá trabalhando esse tema. Mas, assim, de fato, Diego uh, e Pablo, a, a transversalidade ela é um desafio, é uma coisa que a gente sente falta, que a gente fica pensando como é que a gente vai conseguir e aí eu, eu, fico, eu fico pensando que uma, uma estratégia baseada em nossa experiência aqui, que tem dado certo para capilarizar mais isso em várias né, disciplinas, é que a gente está aliando programa de pós-graduação junto com graduação. Então... É, a gente tem um programa de pós-graduação que chama o PPG Quali-Saúde, o mestrado profissional né, em gestão da qualidade de serviço de saúde, que é a segurança do paciente é um dos temas, é uma das linhas de pesquisa super importantes. E a, a gente acaba tendo uns 20 professores que estão trabalhando isso. E esses professores, eles têm suas disciplinas nos vários cursos que eles pertencem. São sete, dez, parece, dez unidades organizadas, dois departamentos aqui que pertencem a esses professores. Isso é muito... E, e acaba que eles assumem suas disciplinas e levam conteúdos de melhoria da qualidade, de segurança do paciente para as suas disciplinas. E a gente tem formado pessoas, tem formado mestres, tem trabalhado também no doutorado em saúde coletiva, a, a linha, um projeto estruturante de qualidade no sistema de saúde, que a gente tem formado professores daqui da universidade, em pesquisa em, em qualidade e segurança do paciente. Então, a gente acaba
1: que está conseguindo levar isso para os cursos. E é a estratégia que a gente tem conseguido. Eu gostei muito. É um tema que a gente conversa com recorrência, mas cada convidado do SBA Podcast, ele traz para a gente uma novidade e uma visão própria de aprofundamento desse aspecto. Eu queria agradecer ao Dr Zinilton pela sua disponibilidade de estar conosco, para os nossos ouvintes e pedir que deixe uma mensagem para os ouvintes que não, só, é, não são somente anestesistas, são também acadêmicos e profissionais de saúde que estão interessados na cultura de segurança do paciente. Poxa, eu queria
0: agradecer a entrevista de vocês, me senti muito à vontade aqui com vocês, e agradecer também quem nos ouviu, Dizer que é um prazer trocar ideias assim com pessoas como os que acabaram de me entrevistar e também é, passar um pouco da, dessa discussão para outros interessados. Eu queria é, desejá-los também essa que exerçam a sua liderança. Vocês certamente têm capacidade de influenciar nas outras pessoas. Todos nós queremos um cuidado de saúde melhor, um cuidado de saúde excelente. Então, tentem influenciar os outros para que que esse seja o um nosso um valor nosso, um cuidado de boa qualidade
1: e seguro, é, o que todos nós queremos. Obrigado. Poste canal oficial da SBA, você ouve informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança na medicina perioperatória. Num mundo cada vez mais vibrante repleto de oportunidades, você precisa de uma fonte segura de informações, respaldada por renovados e reconhecidos profissionais. Obrigado, Dr. Zenilton e Dr. Luiz Antônio Diego, pela participação no 39º episódio do SBA Podcast. Vamos lá, ouvinte, ative a notificação para ser informado quando o um novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Deixe seu like, seu jóia, sua curtida onde escutar. Compartilhe com seus contatos. Mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.